0: Der Weggefährten-Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Hallo liebe Weggefährten, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr mich wieder begleitet und mir eure Zeit schenkt. Ich habe mir ein besonderes Thema für heute herausgesucht und zwar, was würde ich machen, wenn ich den Tierschutz verändern könnte und wie würde ich ihn verändern. Seit ich Jugendlicher bin, mache ich Tierschutz, ja ich lebe Tierschutz. Schon mit 16 Jahren war ich in Tierheimen und habe dort ausgeholfen. Für mich eine Selbstverständlichkeit. Eigentlich fing der Tierschutz bei mir noch viel, viel früher an. Wenn ich früher als Kind unterwegs war und es hatte in Strömen geregnet und es lagen die Regenwürmer auf den Straßen in den Pfützen, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ja, ich habe sie da rausgeholt. Hm. Manch einer denkt vielleicht, Hä? wieso denn? Ich weiß nicht, ich kann überhaupt nicht damit umgehen, wenn Tiere leiden. Und wenn so ein Regenwurm in so einer Pfütze liegt und da nicht mehr rauskommt und ertrinkt, dann ist das für mich so ein Moment, wo ich versuche zu helfen. Genau, schon als Kind. Und bis heute ist das so geblieben, dass wenn ich zum Beispiel einen kleinen Vogel irgendwie am Straßenrand sehe und ich weiß, dass der beim nächsten Auto überfahren werden könnte, dann halte ich an und versuche ihn so ein wenig ja, von der Straße weg zu scheuchen, am besten ohne ihn anzufassen, weil ich dann Angst habe, dass die Mama oder der Papa sie nicht mehr füttert. Tierschutz ist Naturschutz und Naturschutz ist Menschenschutz und alles greift irgendwie so ineinander. Ich finde, wir können nicht einfach immer nur Hunde schützen oder Katzen oder Pferde. Wir sollten es ganzheitlich sehen. Ich würde versuchen, den Tierschutz etwas anders zu gestalten. Zum Beispiel würde ich hingehen, und allen Tieren die Möglichkeit geben, genug Raum und genug frische Luft und genug Sonnenlicht zu bekommen. Eier aus Bodenhaltung beispielsweise sind Eier von Hühnern, die nur in Hallen gehalten werden. Also ähm, das sind jetzt mal keine Bioeier. Bodenhaltung hört sich dann anders an als Käfighaltung. Aber Bodenhaltung heißt, diese Hühner sehen kein Tageslicht. Sie sind die ganze Zeit zu tausenden Hennen oder Hühnern untergebracht in Hallen mit Neonlicht. Ja, genau das ist Bodenhaltung. Ist das artgerecht? Nein, ist es nicht. Wir Menschen gehen hin... Und schreiben den Tieren vor, was artgerecht ist. Wenn die Tiere sagen könnten, hey, ich würde mal ein bisschen gerne mitreden, dann würde jedes Huhn sagen, nein, ich möchte mehr an die frische Luft. Ich möchte irgendwo scharren können. Ich möchte mich mit anderen Hühnern in Ruhe unterhalten können. Ich möchte mich im Staub wälzen können. Und ich möchte Licht, Wärme und frische Luft haben. Genau. Genau. So würden Hühner den Tierschutz sehen. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich jetzt im Bereich der Hunde mal hinschauen würde, sagen, dass die Hunde mehr in Scheltern, sprich in Freiläufen gehalten würden und nicht in Zwingern. Hunde, die in Zwingern gehalten werden, leiden ohne Ende. Sie haben keinen Platz, sie haben keinen Raum, sie können nicht vernünftig kommunizieren. Sie leben die meiste Zeit auf Beton, sie liegen manchmal in ihren eigenen Fäkalien. Es ist ein absolut schrecklicher Zustand für Hunde, wenn sie nicht mehr aus dem Zwinger rauskommen. Hunde zeigen dann Verhaltensauffälligkeiten, werden aggressiv, zeigen Verhaltensstörungen. Ja Und dann verhalten sie sich eben im Zwinger ganz anders als draußen. Und wer würde sich schon einen Hund nehmen, der ihn im Zwinger anknurrt, anbellt, völlig hektisch hin und her rennt? Ja, die meisten Menschen schauen dann wieder weg. Und dieser Hund sitzt dann den Rest seines Lebens hinter Gittern. Ich würde den Hunden die Möglichkeit geben, mehr Raum zu bekommen. Jetzt gibt es unzählige Tierheime, die voll sind, die überfüllt sind. Unzählige Tierheime, die viel zu wenig Personal haben, viel zu wenig finanzielle Unterstützung vom Staat haben und viel zu wenig Zeit haben, um sich um alle Hunde zu kümmern. Aber warum gibt es so viele Hunde? Wenn wir mal versuchen würden, an der Wurzel des Übels anzupacken, und das liegt in der Vermehrung der Hunde. Hunde vermehren sich, weil es in vielen Ländern einfach verpönt ist, Hunde kastrieren zu lassen. Ich habe sowohl in Rumänien, Portugal, Spanien, Italien immer wieder erlebt, dass die Leute sagen, ja, also man kann ja die Hunde nicht kastrieren lassen, weil das ist ja von der Natur her so vorgegeben, dass sie sich vermehren. Mit einer Selbstverständlichkeit werden Hunde angeschafft. Wenn man sie nicht mehr braucht, werden sie ausgesetzt, fortgejagt. Diese Hunde irren dann erstmal ein paar Tage umher. Und wenn sie dann auf eine läufige Hündin treffen, dann vermehren sie sich. Diese Hunde werden dann eingefangen, in Tierheim oder Tötungsstationen verbracht und fristen dort da sein. Der Mensch geht hin und holt sich wieder einen neuen Welpen zur Belustigung der Kinder und weil Welpen ebenso süß sind und man weiß, man kann sie ja auch wieder loswerden. Also es ist ein Gebrauchsgegenstand für viele Menschen und diese holen sich dann einen Hund, nutzen ihn ab und wenn sie ihn nicht mehr gebrauchen können, dann schmeißen sie ihn weg. Genau so läuft das häufig ab. Ich habe es erlebt, ich habe selber in Portugal mit Menschen gesprochen, die wiederum Menschen kannten, die nicht mit mir über dieses Thema sprechen wollten. Aber ich weiß ganz genau aus sicherer Quelle, häufig werden Hunde angeschafft, nur, weil sie süß sind. Und wenn man sie nicht mehr braucht, dann fährt meistens der Mann ein Stück in die Natur raus und setzt den Hund schlichtweg aus und fährt. Alleine die Tatsache, dass ein Hund dann für den Menschen eine gewisse Zeit gedient hat und dann ausgesetzt wird, weggeschmissen wird, zeigt auch ganz deutlich, wo man eigentlich ansetzen müsste nämlich beim Mensch-Coaching. Diese Hunde, die dann irgendwann aufgefangen werden oder im schlimmsten Fall überfahren werden oder verhungern, sind Hunde von einer Wegwerfgesellschaft. Ja, es sind die Hunde, die nicht mehr gebraucht werden. Für mich ist es wirklich immer eine, ähm, ja, ich würde sagen, eine extreme Belastung, wenn ich dort an solchen Stellen, in solchen Momenten ruhig bleiben muss. Und ich bleibe es, weil ich habe die Erfahrung gemacht, das ist mir auch schon passiert, als ich in Portugal auf einem Grundstück einem Mann zwei Hunde abkaufen wollte, die in ihren eigenen Fäkalien bis zu den Knöcheln standen und einen Zwinger hatten von einmal zwei Metern. Keine Decke, kein Korb, keine Möglichkeit, sich irgendwo in Ruhe hinzulegen. Und dieser Mann hat mir dann gedroht, er würde jetzt seine Schrotflinte holen und mich vom Grundstück jagen. Da muss ich echt immer extrem aufpassen, dass ich in meiner Ausgeglichenheit bleibe. Aber genau solche Menschen kennen keinen Tierschutz und die würden auch nichts ändern. Ob man ihnen Geld bietet, ob man versucht, sie zu sensibilisieren. Der Mann gab mir die Antwort, warum die Hunde darin sitzen würden, weil er das so entscheidet. Er hat das Recht zu entscheiden, ob die Hunde da drin sitzen oder nicht. Und wenn die das Leben lang da drin sitzen müssten, dann würde das so sein. Und er hatte ein Riesengrundstück, bestimmt von zwei Hektar. Und diese Hunde waren in diesem Mini-Zwinger und winseln mich an. Und es hat mir das Herz gebrochen, wieder zu fahren. Ich bin dann zur Polizei gefahren, habe Anzeige erstattet. Die sind auch gucken gefahren, aber da hatte er dann den Zwinger sauber gemacht. Da muss ich dann wirklich beide Fäuste in die Tasche stecken und frage mich, was ist bei solchen Menschen in den Köpfen und in den Herzen los? Nichts, einfach nichts, kein Mitgefühl und ähm, das ist für mich der Grund, warum ich immer wieder versuche, den Tieren aus solchen Situationen zu helfen, weil es viele Menschen gibt, die sich dafür nicht interessieren. Es ist ihnen schlicht egal. Und wenn der Hund stirbt, dann holt man eben den nächsten Hund und setzt ihn wieder in den Zwinger. Ich finde, hier sollte man in den jüngeren Generationen immer wieder damit beginnen, in Schulklassen, in Kindergärten, die Jüngsten dafür zu sensibilisieren, dass man mit Mitgeschöpfen so nicht umgeht. Weil jede Generation, die nachwächst und ähm, wenn dieser Herr, dem ich da begegnet bin, sich vermehrt, dann äh, schauen sich die Kinder das genauso an und für die ist das völlig normal. Also, was machen die später? Setzen sich äh, Hunde in den Zwinger. Wenn aber die Kinder und die Jugendlichen dafür sensibilisiert werden, dass das nicht normal ist und dass das gegen die Natur ist, dann sensibilisiert man sie für den Tierschutz. Man sensibilisiert sie dafür, dass es nicht in Ordnung ist, Tiere einzusperren. Niemand hat das Recht, mit Geschöpfe einzusperren. Also Tierschutz beginnt für mich bei den Jüngsten. Denn nur die können die Situation verändern. Wenn ich Menschen begegne, wie jetzt auch hier, wo ich gerade bin in Italien, und man sieht Hunde an der Kette und man spricht die Menschen darauf an, dann kommt äh, dann schauen die mich an, als ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank hätte. Was ich für ein Problem hätte, warum der Hund an der Kette liegt. Das wäre doch normal. Ach, okay, fährt man irgendwann durch eine Stadt und dann oder durch ein Dorf und... Ähm, da liegen da überall so Menschen an der Kette, ne? Oh ja, und dann geht man hin und sagt, ja, ist doch normal. Also, ich meine, die liegen da halt auch in der prallen Sonne. Pff, ist doch normal. Sind doch nur, sind doch nur Menschen. Sind doch nur Lebewesen. Sind doch nur Hunde. Hä? Also, für mich unbegreiflich. Deshalb finde ich, wenn man die Jüngsten dafür sensibilisiert, dass man eben mit Mitgeschöpfen behutsam und respektvoll und achtsam mit ihnen umgeht, dann lernen die Jüngsten, das auch so weiterzugeben. Sie lernen, wieder mehr Mitgefühl zu zeigen. Es hat sich schon einiges getan, auch durch die Tierschützer. Und hier ein herzliches Dankeschön. Gäbe es diese ganzen Menschen im Tierschutz nicht, egal wo auf dieser Welt, egal für welche Tiere sie sich einsetzen dann wäre vieles für die Tiere noch viel, viel schlimmer. Also, Tierschützer sind die Sonne am Himmel voller Schatten. Sie sind die Menschen, die sich das tagtäglich anschauen und tagtäglich dafür kämpfen, dass es den Tieren besser geht. Vor diesen Menschen ziehe ich immer wieder den Hut. Ein herzliches Dankeschön von hier aus an alle Tierschützer, auf diesem Planeten. Ohne euch gäbe es noch viel, viel mehr Leid. Ja, also wenn wir uns mal anschauen, dass es ganz viele Hunde in Zwingern gibt. Ich habe jetzt ähm, gestern noch ein Tierheim besucht mit 600 Hunden und ähm, diese Hunde dort den ganzen Tag sitzen. Es waren irgendwie 30 Grad im Schatten. Es ist unvorstellbar, und es sind die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass da 600 Hunde sitzen. Sowohl die ehemaligen Eigentümer dieser Hunde, die Regierung und letztendlich auch der Konsument, der, wenn er ein kleines Problem mit dem Hund hat, ihn relativ schnell wieder loswerden möchte. Das gehört einfach mittlerweile zu unserer Wegwerfgesellschaft dazu. Das ist häufig auch äh, in Mensch-Mensch-Beziehungen zu beobachten, dass wenn irgendwas nicht klappt, man ähm, relativ schnell die Beziehung beendet und sich etwas Neues sucht, weil ist doch kein Problem. Ich wisch einmal durch und dann steht der nächste Mensch, der nächste Hund schon da, ja, mit dem ich mich wieder auf die Reise begeben kann. Also Tierschutz bedeutet für mich auch Menschenschutz. Denn ich finde, wenn es Menschen richtig, richtig gut geht, dann sind sie auch freundlicher zu den Tieren und zur Natur. Häufig erlebe ich Menschen, die selber sehr, sehr unglücklich sind und dann eben auch mit ihren Tieren sehr gewaltsam tatsächlich und auch rücksichtslos und widerlich umgehen. Sie interessiert es nicht, ob ihr Hund im Zwinger bei, in der prallen Sonne ähm, vor sich hin häschelt und fast einen, einen Herzinfarkt bekommt. Es interessiert sie einfach nicht. Ich habe sogar schon Hunde erlebt, die waren im Zwinger an einer Kette. Hier auf Sardinien ist es so, dass die Hunde häufig zur Jagd eingesetzt werden und zweimal im Jahr, nämlich im Frühjahr und im Herbst, rauskommen zur Jagd. Den Rest der Zeit sitzen sie in Boxen oder in Zwingern Und sie können sich nicht bewegen. Sie können keine Muskeln aufbauen. Das heißt, die Hunde werden dann bei der Jagd eingesetzt und sind nicht wirklich fit. Das ist so, als würde man uns monatelang einsperren und dann müssten wir einen Marathon laufen. Die Hunde haben massive Probleme mit ihren Gelenken und Muskeln. Manche brechen sich die Beine. Auch da interessiert es den Jäger nicht, weil dann züchtet man halt nach. Viele dieser Tiere kommen gar nicht mehr von der Jagd zurück, weil sie irgendwo schwer verletzt verenden. Also nutzen die Jäger die Hunde aus als Gebrauchsgegenstand. Schlimm genug. Und diese Hunde, die nicht überleben, die werden auch nicht gesucht. Es interessiert sich keiner dafür. Und die Hunde, die überleben, aber nicht zum Jäger zurückkommen, die verwildern. Und die vermehren sich, weil die Jäger lassen natürlich ihre Hunde auch nicht kastrieren. Also vermehren sich diese Hunde wieder, suchen dann die Nähe zu den Städten und zu den Dörfern werden dann da lästig und dann werden sie eingefangen und sitzen dann so wie in dem Tierheim, wo ich gestern war, unter 600 Hunden, weil sie niemand mehr will. Also da können auch Hunde beisitzen, ja, die vielleicht vorher noch von dem Jäger fünf Straßen weiter waren. Aber der hat sie auf der Jagd nicht mehr brauchen können, also Weg damit. Unfassbar, oder? Wenn man mal hinter das Leid guckt, dann wird einem bewusst, dass man, wenn man nichts tut, nichts tut und auch nichts verändert. Und deshalb sollten wir auch im Kleinen immer versuchen, etwas zu ändern. Und selbst mit der Gewissheit, dass wir vielleicht auch mal Stress kriegen könnten, kann man trotzdem... Die Menschen, wenn man im Urlaub ist, darauf aufmerksam machen, Hey, deinem, schenkt deinem Hund mal ein Plätzchen im Schatten. Schick ihm mal etwas Liebe rüber. Gib ihm mal frisches Wasser, regelmäßig Futter. Bitte, mach das. Vielleicht werden die Hundebesitzer euch seltsam anschauen und trotzdem, wenn die Touristen immer wieder an den Grundstücken vorbeikommen und von zehn Touristen würden acht oder neun was sagen, dann dann würde der Hundebesitzer irgendwann etwas unternehmen. Wenn er aber in Ruhe gelassen wird und das völlig normal ist, ja, dann unternimmt er natürlich nichts. Also Tierschutz beginnt für mich immer mit der Sensibilisierung. Mit Mund aufmachen, mit aufhören zu schweigen. Nicht zuschauen, sondern hinschauen, nicht wegschauen, sondern genau rein und dann etwas verändern. Selbst wenn es nur im kleinen Rahmen ist. Also Tierschutz hat viele Gesichter. Und wenn ihr im Tierschutz helfen möchtet, ja dann fahrt immer, wenn ihr in Urlaub fahrt, auch mal in ein Tierheim. Vielleicht spendet ihr einfach mal 5 Euro oder 10. Vielleicht Geht ihr einfach mal hin und fragt, ob man irgendwie helfen kann. Oder ihr schreibt auch mal einen Brief an die Behörden. Das hilft auch oft. Also nichts tun bedeutet auch keinen Tierschutz machen. Und kein Tierschutz bedeutet für viele Tiere noch viel mehr Leid. Darum wünsche ich mir, dass ihr hinschaut und nicht wegschaut dass ihr im Namen der Tiere die Menschen dafür sensibilisiert, achtsamer, respektvoller und würdevoller mit den Mitgeschöpfen umzugehen. Jeder kann im kleinen Rahmen etwas dafür tun. Also wenn ihr irgendwas im Tierschutz machen wollt, dann schaut hin und macht euren Mund auf. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Message weitertragt. Wenn ihr bei den Kleinsten der Kleinsten schon anfangt, sie dafür zu sensibilisieren, dass Tiere Mitgeschöpfe sind und keine Nutztiere. Dann haben wir schon wieder ein bisschen erreicht im Tierschutz. Für mich ist Tierschutz nicht nur Tierschutz. Für mich ist Tierschutz. Eine Aufgabe, die für alle Menschen völlig normal sein sollte. Denn wenn wir aufhören, unsere Tiere und die Natur zu schützen, dann sind wir auf dem Weg in den Schatten. Ich wünsche euch trotzdem und genau deswegen einen wundervollen Tag mit wundervollen Energien und dass ihr für euch immer wieder ein klein bisschen den Tierschutz populärer macht. Passt auf euch auf, bleibt gesund und denkt immer daran, auch ein kleines Licht macht von vielen Menschen ganz, ganz viel Helligkeit. Bis dahin, euer Andreas.